0: Kiitos ja rauhan tervehdys. On tosi ilo olla täällä ja oli tosi mahtava ylistää yhdessä. Sain viimeksi olla täällä syksyllä ja tänne on aina yhtä mahtavaa tulla. Kiitos siitä, että sain tulla tänne. Tosiaan nimi on Kalle Määmpää ja tuntuu Porista. Työskentelen siellä rikostutkinnassa poliisihommissa ja aika paljon tätä Pori-Helsinki-väliä Kulijan opiskelen tuossa Helsingin yliopistossa nyt myös teologia- ja valtiotieteitä. Ja on myös ilo jakaa se sanoma, mikä mulla on sydämelle tälle illalle. Ja toivottelin tuossa aluksi rauhaa, Jumalan rauhaa. Ja meillä kristityillä, uskoville ihmisillä on välillä tapana tehdä näin. Toivottaa rauhaa toisille. Mä olen ilmeisesti saanut pienenä poikana jo kuulla, että näin tehtiin. Sit nimittäin mun... Sukulainen kertoi mulle, että me oltiin menossa tämmöiseen Kankaanpäähän sukulaisvierailulle ja mä olin pieni poika, ehkä noin viisivuotias, aika vilkas kaverikuulemma ja mä olin sitten mennyt tuonne sukulaisten asuntoon, avannut sen oven oikein vauhdilla ja mennyt sinne asuntoon sisään ja huutannut siellä, että rauhaa taloon. Ja siinä... Oli sitten tärimies, mikä on hyvin rauhallinen, niin oli sitten vastannut ja tokassut vain, että siinä se rauha sitten menikin. <tosilta> Mutta onneksi me tiedetään, että se rauha, mitä Jumala antaa sydämelleen, se on jotain paljon syvempää, mitä tämä maailma pystyy koskaan antamaan. Jeesus sanoi Johanneksen Evankelmis 14 luku 2.7 näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tämä rauhan kysymys on tänä päivänä hyvin ajankohtainen. Siitä puhuu meidän presidentti ja siitä puhuu poliitikot eri puolueista. Ja Me tietysti halutaan rauhaa tällä meidän rakkaassa kotimaassakin. Ja lähes kaikkialla maailmalla halutaan rauhaa. Mutta onko Jumala kiinnostunut maailman ja mistä se maailman voi lähteä liikkeelle? Mulla on sydämellä halu puhua näistä asioista. Mä haluan puhua Jumalan rauhan suunnitelmasta. Siellä rikostutkijan työssä mä näen paljon sitä, että kuinka monet ihmiset etsii rauhaa sydämeensä maailman tarjoamista korvikkeista. Ja mä näen, kuinka se korvikkeet. lopulta ajaa sydämme vaan tyhjemmäksi. Tuo tämä aihe on mulle tärkeä. Mä teen nyt teologian gradua ja tutkin sieltä tätä rauhan teeman kysymystä. Mä tutkin mun kunnioittamani edesmenen evankelista Kalevi Lehtisen tuotantoa ja rauha- ja konfliktien kysymyksiä siellä. Ja sieltäkin nousee näitä ajatuksia paljon. Ja tietysti Jumalan sanasta. Samalla mä luen myös valtiotieteitä ja poliittista historiaa, siellä puhutaan paljon ideologioista, konflikteista ja sodista. rauha on tärkeä asia, mutta kun me katsotaan maailman historiaa, niin oikeastaan se on sotiehistoriaa. Meidän elinaikaan tämä ihmiskunta se on kehittynyt tieteellisesti sille tasolle, että yhdellä ydinase-sodalla se pystyy hävittämään elämän täältä. Maapallolta Tänä päivänä on ihmisiä, jotka ei saa pöytään nukuttua, kuin pelkää sotaa. Monissa maissa tämä ahdistuneisuus, jota sota saa aikaa, niin näkyy myös piikkeinä itsemurhaluvuissa. Tämä on saattanut tuntua tietysti meille vieraalta täällä Suomessa. Me ollaan saatu nauttia jo pitkään rauhallisesta ajasta täällä. Mutta Suomen maanpuolustuskorkeakoulu teki tämmöisen tutkimuksen ja... Suomalaisten pelosta ja se näytti sen, että suomalaisten pelko Venäjää kohtaan kaksinkertaistui, kun vuonna 2014 Venäjä meni krimille ja siellä alkoi sota. Suomessa nousi taas sodan pelko ja sota tuli lähemmäksi meitä. Viime vuosina Suomeen on tullut sota-alueelle turvapaikahakijoita, jotka tietää läheisesti, mitä on elää kuoleman pelon ja sodan keskellä. Ja näitä ihmisiä on ollut tänäänkin täällä Paikan päällä. Syyriassa ihmiset kutsuu sitä hetkistä tilannetta maanpäälliseksi helvetiksi. Ja siellä loukkujaa, ihmisiä kannetaan pommitusten rusentaneiden talojen alta. Lapsille ei liita, li, riitä kivunlievitystä eikä antibiootteja. Tilanne on surkea. Suomessa talvisodan ja jatkosoran käyneet veterainten huulit. Me voidaan kuulla, että sota on maan maanpäällistä helvettiä. Nyt on kulunut sata vuotta Suomen sisällissodasta. Ja ne haavat, se katkeruus, se tuska, mitä sinä voi jäädä, on saattanut kulkeutua neljänteen sukupolven saakka. Sodat on muuttunut. Aiemmin sodat oli parin sotajoukon kahinoita. Sitten niistä tuli valtionvälisiä sotia. Sitten niistä tuli maailmansotia. Sitten kehitettiin ydinaseet, kemialliset aseet, biologiset aseet. Ja lopulta aseita on tänä päivänä niin paljon, että tutkijat sanoo, että kymmenkertaisesti tämä elämä pystytään päättämään täältä maan päältä. Ydinaseet puuttaa tänä päivänä paljon. Putin esitteli pari viikkoa sitten, kuinka Venäjällä tulee satsaamaan rahaa ydinaseisiin ja muisiin aseisiin paljon. Ja Putin sanoi, että tarkoitus tällä on saavuttaa rauha maan päällä, niin että kukaan ei uskalla hyökätä. Rauhanyritys yhdistys Siprin mukaan Yhdysvaltojen kerrotaan käyttävän ydinasevarustamiseen noin seuraavan 30 vuoden aikana tuhat miljardia dollaria. Pohjois-Korealla on massinen määrä ohjuksia ja ydinase. Ja on sanottu, että jos syttyy ydinsota, niin sen seurauksena tulee nälähätä, joka tulee tappamaan noin kaksi miljardia ihmistä. Ei ole ihme, että tämä suurvaltojen politiikka, sehän vavahduttaa meitä Suomessakin. Maailmalla terrorismi on lisääntynyt. Suomessa suppo nosti terrorismin uhka-arvioita Turun iskun jälkeen. Kouluampumiset on lisääntynyt. Ei ole mikään ihme, että nämä asiat mietityttää myös meitä kristittyjä. Muutama vuosikymmen sitten Norjan tiedeakatemia tutki näitä sotia ja tuli siihen tuloksiin että ihmiskunta on kykenemätön elämään rauhassa. Ne tutkivat nämä dokumentteja suurin piirtein siltä ajalta, kun on kirjoitustaito kehitetty, eli 3600, noin 3600 ennen kristusta. Vuoteen 1960 ne tutkivat sitä väliä. Ja tältä 5600 vuoden ajalta ne pysty löytämään noin 14530 sotaa niistä historiankirjoituksista. Ja näistä 5600 vuodesta... Löydetty ainoastaan pätkä 292 vuotta, joiden aikana historiallähteiden mukaan ei ollut sotia. Mutta ikävä kyllä, niinäkään vuosina ei ollut kyse siitä, että ihmiset pystyisivät sotia sytyttämään, vaan oli kyse siitä, että historiallähteitä ei löytynyt. Me ihmiset ollaan osoitettu, että me ei kyetä elämään rauhassa. Tähän sodan pelkoon ja tähän tilanteeseen ihmiset on aikojen saatossa puuttunut eri tavoilla, mutta kaksi niistä ehkä on suurinta. Ja ensimmäinen tapa on ollut kilpavarustelu. Ihmiset on ajatellut, että kun tarpeeksi paljon aseita, niin kukaan ei uskalla aloittaa sotaa meitä vastaan. Mutta historialliset faktojen perusteella tämä ei pidä paikkaansa. Tämän saksalainen rauhan Tutkija Krönnemaier julkaisi aikanaan analyysin, jossa hän tutki niitä tilanteita, joissa kilpavarustelun avulla oli yritetty saavuttaa rauhaa. Ja tulos oli se, että kaikki ne tilanteet, lähes kaikki ne tilanteet, joissa oli yritetty kilpavarustella saavuttaa rauha, oli päättynyt sotaa. Ja ne muutamat tilanteet, jotka ei ollut päättynyt sotaa, ei ollut päättynyt sotaan sen tähden, ei ollut sotaa tullut sen tähden, että kilpavarustelu olisi onnistunut. Se olisi tuottanut rauha, vaan oli tullut konkurssi ennen kuin sota oli syttynyt. Albert Einstein sanoi aikanaan, et voi samaan aikaan estää sotaa, jos sä sotaan. Historia tosiasia kertoo sen, että on avulla ihminen ei pysty turvaamaan rauhaa. Ja sen tähden viime vuosikymmeninä ihminen on etsinyt toista vaihtoehtoa tälle kilpavarustelulle. On perustettu rauhanliikkeitä, on perustettu rauhajärjestöjä eri puolilla maailmaa. Ihmisiä tulee mukaan näihin rauhantilaisuuksiin ja neuvotteluihin tai muuten osoitetaan mieltä tämän rauhan puolesta. Ennen oli paljon rauhan marsseja. Ja nämä rauhaliikkeet ja rauhanjärjestöt, ne pyrkii hyvää, ne tarkoittaa hyvää. Mutta niissä on yksi vika. Ne ei ole kyennyt tuomaan rauhaa. Ne rauhaliikkeet ja ne järjestöt, jotka on kasvaneet suuriksi, ne on lopulta hajonnut ihmisten omaan vallanhimoon ja taisteluun. Ne ei ole kyennyt elämään rauhassa keskenään. Tämä on ihmisen tragedia. Tämä on myös rauhaliikkeiden tragedia. Mitä nämä rauhanaktivistit ajattelee? Nämä ajattelee niin kuin mekin, että sota on paha. Ja tämä on syy, miksi minä mukana tietysti tässä toiminnassa. Ja kun kysytään, että miksi sota on paha, niin tutkimustulosta osoittaa, että ei vastaa, että sota on paha, koska se tappaa. Mutta tämä paljastaa yhden asian, sen että todellinen ongelma ei ole sota, vaan kuolema. Ihmisen suurin pelko on kuoleman pelko. Saksalainen psykiatri Karjung sanoi aikanaan, jokaisen ihmisen pelko on pohjimmiltaan kuoleman pelkoa. Ja vaikka koko maailmaan saavutetaan rauha, eikä sotatappaisi näin ainuttakaan ihmistä, niin se ei ratkaise tätä ongelmaa. Se vaan siirtää sitä. Kukaan ei meistä tästä elämästä selviä hengissä. Ei kukaan. Miksi ihminen synnyttää sotia? Moni ajattelee, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja synti, ei ole mikään suosittu sana tässä ajassa. Mutta kun mietitään, niin mikä muu osa luomakunnasta käyttää suurimman osan energiastaan oman lajinsa tuhoamiseen? Se jo ole kerto, että jotain, jotain meissä ihmisissä on vikana. Ja jos maailmassa saadaan rauha vaikka ulkonaisesti aikaan, mutta meidän sisimmässä ei korjata ongelmaa tuhamisvimmaa aggressiota itsekkyyttä niin se rauha mikä estää mikä ei, rauha mikä estää tätä vihaa purkamasta ei sotoresta rauhaa vaan se on tukahdettua sotaa ja me ihmiset ikävä kyllä, mulla on niin riivatun luovia, että jos me anna tappaa ja tapella keskenään, niin me keksitään joku toinen keino, tuhota itsemme. Tämä on tilanne, jossa me eletään. Tämä on se tilanne. Ja mä ajattelen niin, että jos me katsotaan rehellisesti tätä tilannetta, niin meillä katoo usko ihmisen hyvyyteen. Meidän historia on todiste synnistä. Maailman ideologiat perustuu ajatukseen siitä, että ihminen on hyvä. Kaikki humanistiset vaihtoehdot, poliittiset ideologiat ja muut, ja monet vannoo muun mm. muassa kommunismin, kapitalismin tai sosialismin nimeä. Ja ne sanoo, että paha on tullut yhteiskuntaan yhteiskunnan vääristymisen takia. Ja kun yhteiskunta luodaan uudeksi, niin ihminen tulee uudeksi. Näin se pahuuden ongelma on saatu poistettua. Mutta näissä ideologiossa on yksi ongelma, jonka ne ei pysty vastaamaan. Jos ihminen on pohjimmiltaan hyvä, niin mistä on syntynyt vääristynyt yhteiskunta, joka luo niitä pahoja ihmisiä? Miten hyvät ihmiset pystyvät rakentamaan pahoja yhteiskuntia? Tähän Nämä ideologiat ei pysty vastaamaan. Meillä on aina unelmia uudesta yhteiskunnasta, maailmasta. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin me pystytään pilaamaan ne kaikki. Minkä systeemin avulla tahansa rakennettu yhteiskunta. Jos ihminen ei muutu, ei yhteiskunta muutu. Maailma tarvitsee semmoisen vallankumouksen, joka voi luoda ihmisen uudeksi. Siinä jokainen semmoinen mahdollisuus, jokainen vaihtoehto, jonka maailma tarjoaa, osoittautuu riittämättömäksi. Eräs kenraali sanoi aikanaan, kiinalainen kenraali näin, jos maailman on muututtava, on minun maani muututtava ensin. Jos minun maani on muututtava, on minun kaupunkini muututtava ensin. Jos minun kaupunkini on muututtava, on minun perheeni muututtava ensin. Jos minun perheeni on muututtava, on minun muututtava ensin. Maailman rauha se ei lähde kilpavarustelusta, rauhan natosta, Yhdistyneestä kansakunnista, armeijasta tai mistä valtioiden suhteista. Sen on lähdettävä yksilöistä, joista se voi levitä. Se rauha on lähdettävä ihmisen sydämestä. Ihmisen sydämestä lähtee maailman rauha tai kolmas maailmansota. Jeesus sanoo, Ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana sivettymyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Tähän mennessä historia tuntee yhden ainoan, joka pystyy luomaan ihmisen uudeksi. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ensimmäisenä vuosisatoina Jeesuksen seuraajien seurat mullisti silloin tunnetun maailman. He kertoivat että oli tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti omassa elämässään. Olivat saaneet vapautuksen synnistä, olivat saaneet rakkauden. He uskoivat, että tämä Jeesus Nazaretilainen oli elänyt synnittömän elämän. Opettanut toisin kuin kukaan muu. Jeesus oli tehnyt ihmeitä, herättänyt kuolleita, parantanut sairaita ja kuollut rikollisen tavoin heidän sijastaan. Ja he uskoivat, että Jeesus Nasaretten oli noussut kuolleista. Ja hän oli muuttanut heidän elämänsä niin rajulla tapaa, että sitä käytti ilmaisua. Uusi syntyminen. Eräs antiikin ajattelija vastusti näitä kristittyjä, Jeesuksen seuraajia niin voimakkaasti kuin ikinä pysty. Tämän jälkeen hän joutui kasvatuste totuuden kanssa ja hän murtu. Tästä miestä tuli Jeesuksen seuraaja ja hän kirjoitti tämän kokemuksensa tähän muotoon. Joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi. On tullut tilalle. Hän oli Saulus Tarsolainen, josta käytettiin nimeä. Hän sai nimensä apostoli Paavali. Jeesus mullisti hänen elämänsä. Mä sain syntyä uskovaan perheeseen. Mä saan hyvät lähtökohdat elämään sitä kautta. Mutta mä en halunnut lähteä seuraamaan Jeesusta. Mä olin lähteä maailmaa etsimään rauhaa ja pultaa sieltä. Mä elin kuin tuhlaaja poika. Ja mä täytin sydämeni maailman asiolla. Ja 26-vuotiaana mä tulin aikaan. Se oli mun elämän tärkeintä aikaa, mutta se oli ahdistavaa aikaa. Mä katselin uskovia ja mä, ymmär- mä ymmärsin, että heillä on jotain, mikä multa puuttuu. Heillä oli rauha sydämellä. Mä yritin etsiä tätä rauhaa maailmasta, urheilusta, ystävät, naiset, seksi, alkoholi, juuliminen, mutta mikään ei täyttänyt mun sydäntäni. Mutta vuonna 2012 mä sain kohdata rauhanruhtinaan Jeesuksen Kristuksen. Mä sain vastaanottaa, hänet mun sydän meni. Mä sain kokea henkilökohtaisesti Jumalan rakkauden. Mä sain kokea syntien anteeksi antamisen. Ja mä sain lähteä mukaan Jumalan rauhan suunnitelmaa. Raamattu puhuu meille Jumalan rauhan suunnitelmasta. Jeesus sanoi antamansa meille rauhan. Rauhan, mitä ei maailma voi koskaan antaa. Ja mä haluan ottaa esille kolme kohtaa Jumalan rauhan suunnitelmasta. Ykkönen, rauha Jumalan kanssa. Raamatussa Paavali kirjoittaa, roomalaiskirja viitosluku ja ja kaksi. Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon. Jumala loi ihmisen elämään yhteydessä hänen kanssaan, mutta sitten ihminen repäsi irti itsensä ja julisti sodan. Syntilankemus oli ihmisen sodan julistus Jumalaa vastaan. Ihminen alkoi aktiivisesti taistella Jumalaa vastaan. Mutta tästä kaikesta huolimatta Jumala rakastaa meitä ihmisiä. Ja hän teki aloitteen rauhaan aikaansaamiseksi. Ja sen aikaan hän sai Jeesuksessa. Jeesus kuoli ristillä sinun ja minun syntien tähden. Ja kun ihminen avautuu tälle, hyväksyy omassa elämässään, niin silloin hänen puoleltaan ja Jumalan puoleltaan suomitaan rauhaa. Ja tätä kutsutaan uskoon tulemiseksi. Rauha Jumalan kanssa. Kakkonen rauha itsensä kanssa. Seuraava askel on, että oppi elämään rauhassa itsensä kanssa. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesus lupaa olla meidän kanssamme. Pyhä kautta. Hän antaa meille rauhan sydämeen tässä ajassa. Sellaisen rauhan, mitä ei voi maailmasta löytää. Jumalan sanalla me saadaan rauhoittaa itsemme. Jos meidän sydän syyttää meitä... Niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Näin sanoi Johannes siellä ensimmäisessä kirjeessään. Tai kuten Paavali sanoo, ja täällä tiedämme, mitä Johannes on voinut rauhoittaa meidän sydämemme. Tai kuten Paavali sanoo siellä Filippiläiskirjeessä, Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Se ihmisen asenne muuttuu, kun hän pääsee rauhaan Jumalan kanssa. Hänen sisimpää viha lähtee poistumaan. Hänen koko elämä-asenne lähtee muuttumaan. Rauha itsensä kanssa. Kolmoskohta Jumalan rauhan suunnitelmassa. Rauha ihmissuhteissa. evankeliumissa Jumala ilmoittaa jo tahtonsa ihmisten väliseen rauhaan keskenään. Jumala on kiinnostunut maailman rauhasta. Raamattu sanoo: Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa, rauhaa ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumala haluaa maailman rauhaa, rauhaa ihmisten kesken. Kun meillä on kohdattu Jumala, saatu rauha Jumalan kanssa, niin päästään rauhaan myös aikon itsemme kanssa. Sitten meillä on varaa. Meillä on varaa rakastaa ja antaa anteeksi. Me saadaan voima siihen. Varaa elää rauhassa toistemme kanssa. Eräs pappa sanoi aikanaan, totesi, että minä olen ollut jo Herran tiellä 50 vuotta. Ja eräs sitten totesi, että no olisiko sitten aika päistyä Herran tieltä pois, että Herrakin pääsisi toki tekemään jotain. Ollaan mukana Herran rauhansuunnitelmassa, ei sen tiellä, ei sen esteenä. Ja silloin meistä tulee osa ratkaisua, eikä vaan osa ongelmaa. Toimiiko tämä todella vai onko tämä jotain utopiaa? Moni teistä voi tietää puortorikossa syntyjen Niki Krutsin, miehä, josta kirjoitettiin kirja Risti ja Linkkuveitsi, Juokse, poika, juokse. Nuorena miehän, miehän johti New Yorkissa katujengiä. Nikin vanhemmat oli noitia, jotka palo saatanaa. Ja hänen isänsä kastoi vauvoja elämän vereen saatanalle. Nikiä pahoin pideltiin vanhempien toimesta pienään jo raaasti. Ja kun hän meni kouluun, silmät mustina. Opettaja pyysi häntä nostaan paitaa. Hänen kehonsa oli täynnä arpia. Niki äiti kirosi sen päivän, kun Niki syntyi, ja karkotti hänen kotoa pois. Yhdeksänvuotiaana Niki kiipes puuhun ja päätti hirtää ittensä. Mutta hänen veljensä sai estettyä hänet tämän. Ja hän, tappeli, ja hän tappeli ihmisten kanssa. Hän kastettiin vihalla ja hän päätti, että hän ei koskaan rakasta ketään. Siellä kadulla nuoret tappo toisia ja Niki sanoi, että se elämä siellä New Yorkin kadulla oli maanpäällistä helvettiä. Mutta jotain suurta tapahtui, nikin elämässä. Jumala kutsui häntä David Wilkersonin kautta puoleensa ja Niki kertoo Wilkersonin sanon nämä sanat. Sinä voit tappaa minut niki, sinä voit paloitella minut tuhansiksi kappaleiksi ja sirotella ne pitkin katua. Mutta jokainen ruumiini kappale huutaa sinulle. Jeesus rakastaa sinua. Sinä et voi ikinä paeta tuota rakkautta. Niki sai vastaanottaa elämäänsä rauhanruhtina Jeesuksen. Niki sai lähteä mukaan Jumalan rauhansuunnitelmaan. Hän sai kokea Jumalan rakkauden vallankumouksen. Niki sai voiman antaa hän sai voiman Jumalalta antaa anteeksi äidilleen. Hän sai johdattaa äitensä uskoon Jeesukseen. Hän sai johdattaa veljensä uskoon Jeesukseen. Ja kolmesta heistä tuli pastoreita. Nikki sanoo, suurin aseeni on Kristuksen hengen arvovalta. Ja Jumalan antama sisu ja rohkeus seistä tämän asian puolesta. Lähimmäisen rakastaminen ja auttaminen rakkaudellisesti... Voi riisua hänet aseista. Jumalan rauhan suunnitelma, se ei ole mitään taivastelua vaan, vaan se toimii tässä ajassa. Jeesuksen seuraajat. Se muutos antoi opetulapsille rohkeuden lähteä silloin heille tuntemattomaan maailmaa, julistamaan uutista, sitä rakkauden vallankumouksesta jonka Jeesu oli heidän elämässään tehnyt, minkä hän on tehnyt miljoonien ja miljoonien muiden elämässä. Ja hän antaa tähän voimaa tänäkin päivänä. Jumala rakastaa meitä syntisiä. Jeesus on totta ja hän elää. Hän on noussut kuolleista, ja hän päästää vapaaksi syyllisyydestä. Ja kun me julistetaan tätä ilosanomaa, me julistamme rauhaa. Viedään sanomaa eteenpäin. Ollaan lähettiläitä. Tähän mennessä ihmiskunta ei ole löytämään ketään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, joka voi olla avaimena ihmisen rauhaan ihmisten keskuudessa. Kaikkiin kilpailijoinsa nähden, Jeesus Nasaretilainen ei ole osoittautunut vain kilpailukykyiseksi, vaan ylivoimaiseksi kaikkiin muihin vaihtoehden nähden. Jeesus on avain rauhaan. Mutta historia osoittaa, että niin helposti me kristityt, me unohdetaan tämä. Me aletaan taistella Jumalaa vastaan. Me aletaan taistella itsemme vastaan. Me aletaan taistella siskoja ja veljiä vastaan. Historia todistaa tämän. Mutta ei meidän tarvitse mennä historian lehdille. Ei mun tarvitse osoitella teitä ketään suuremmalla täältä. Mun sormeni osoittaa tänne, mun omaan sydämeeni. Mä tunnustan Jumalan edessä oman syntisyyteni. Niin helposti mä hermostun ja on kaikkea muuta kuin välillä rauhallinen. Ja sen tähden muunkin on tullut aina uudelleen ristin luokse. Annettava Jumalan pestä matkapölyt pois. Avauduttava Kristuksen rakkaudelle. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan aviaparit riitelee kaikista eniten, kun pitää lähteä kirkkoon. Sä tiedät, ootko sä riidellyt sun puolestus kanssa tänään? Kenen kanssa sun pitää sopia rauha? Missä kohtaa rauhan sä olet? Mutta aina kun se uskontuoreus häviää, niin me aletaan taistella keskenään. Ja silloin me taistellaan rauhan nimessä toinen toistamme vastaan. Ja meidän on tultava tänäänkin uudestaan Jeesuksen luokse. Muuten tämä rauha ei toimi. Muuten se ei toimi. Avataan tänään sydämme rauhanruhteelle. Uudistutaan hänessä. Mä on oon kertoa vielä yhden tosi tarinan, joka on piirretty mun silmien eteen. Mä muistan, kun pari vuotta sitten mä kattelin tämmöistä televisiohjelmaa, jossa kerrottiin, Israelissa asuvasta juutalaista nuoresta miehestä ja palestiinalaisesta nuoresta miehestä. Heitä oli pienestä pitäen opetettu vihaamaan toisiaan. Heidän sukulaita oli tappanut toisiaan. Ja tässä olemassa näytettiin, kun nämä kaksi nuorta miestä käveli kristilliseen tilaisuuteen. Tuli hetke hiljaisuus, kun nämä miehet kohtasivat. Ja se tuntui, että se oli pitkä se hetki. Ja sitten nämä miehet meni toisiaan lähelle. He katsoi toisiaan silmiin, he halastoisia. He itki ja he ylisti Jeesusta ja siunastoisia. Nämä miehet oli löytäneet jotain suurempaa, joka voittaa pihankin. Oli löytänyt Jeesuksen Kristuksen rauhanruhtinaa. Sulla voi olla riitaa ja kaunaa jonkun läheisen ihmisen kanssa. Se voi olla puolis- puoliso ystävä, naapuri, sukulainen tai erilailla ajatteleva ihminen. Sä voit kantaa sun sisälläsi tukahdetettua sotaa, rikki menneestä ihmissuhteesta, petetyksi tulemisesta. Jos sä kannat mukana tätä sotaa, niin teet tänään rauhaa lähden mukaan Jumalan rauhansuunnitelmaa. Ja rauhantulema suunnitelma alkaa siitä, Me voidaan sopia rauha Jumalan kanssa, rauha itsemme kanssa ja rauha lähimmäisten kanssa. Ja siellä tämä alkaa, kun me avaudumme Jumalan rakkaudelle. Siinä me aloitamme, lakkaamme olemasta osa ongelmaa ja meistä tulee osa ratkaisua tämän ajan. Taisteluissa tämän ajan rauhan kysymyksissä. Ja tähän meille mahdollisuuden antaa ainoastaan Jeesus Kristus. Ja kun me ollaan yhdessä osana tätä Jumalan rauhansuunnitelmaa, niin me tiedetään, että vaikka tulisikin kolmas maailmansota, niin me ollaan voittajan puolella ja me ollaan matkalla taivaan kotiin. Ja ennen sitä riemupäivää me saadaan olla Jumalan rauhan lähettiläinä täällä maan päällä. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan. Oma rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat. Älkää vaipuko epätoivoon. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra Jeesus, elävä Jumala, että me saadaan olla yhdessä tässä koolla. Kiitos siitä, että me saamme avata sydämemme sinulle. Herra, sinä todellinen rauhan ruhtinas. Se näet, missä kohtaa Rauhan suunnitelmaa me ollaan. Sä näet, kannetaanko me mukanamme sydämessämme tukahdettua sotaa. Mutta Herra, tässä me pyydämme, että kiitos, että me saadaan sopia sun kanssa ensi kertaa tai uudelleen rauha ja lähteä mukaan rauhan suunnitelmaa. Kiitos siitä, että sä täytät tänään meitä, meidän sydämiä sun rakkaudella, Herra. Niin, että meidän ei tarvitse lähteä täältä tyhjään sydämiin, vaan saadaan lähteä, Herra. Tietää, että me saadaan olla osana suurta rauhan suunnitelmaa. Kiitos, että rakastat meitä. Kiitos, että tänään päästään vielä armon ehtoolliselle yhdessä. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että sinun sanasi saat näkin rohkaista meitä. Sun nimessäsi Jeesus.